0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora é Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começamos mais uma semana e mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você as notícias mais fresquinhas na hora do seu almoço, nesta segunda.
2: E você acompanha a gente primeiro pelo rádio FM 107,3 do Eldorado e já já acabando o programa... Vira podcast. Seguimos na cobertura da pandemia de coronavírus em meio ao isolamento social.
1: Cada um na sua casa. Eu, Carolina Ercolim e Raissen Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Tudo bem, Carol.
1: Seguimos com as manchetes dessa edição. Segunda-feira, dia 20 de abril.
2: Um dia depois de ir a uma manifestação pela volta da ditadura militar, Jair Bolsonaro diz ser a favor de que o Congresso e o Supremo estejam abertos e transparentes.
1: Operadoras de celular oferecem plataformas de geolocalização para ajudar estados e municípios no isolamento social contra o coronavírus.
2: E ainda uma semana de definições para quem está com saudade do futebol e um Caetano Veloso da quarentena como ninguém nunca viu. Você
0: ouve é o Dourado Expresso.
1: A gente vai até Brasília conversar com a Emily Bank sobre a posição do presidente Bolsonaro após a participação no ato
3: ontem. Emily tem informações. Oi, Emily. Olá, Carol, olá Heisen. Hoje o presidente Jair Bolsonaro deu uma resposta às críticas que ele sofreu por sua participação em um ato que defendia uma nova intervenção militar no país realizado ontem. Bolsonaro disse que, no que depender dele, a democracia e a liberdade prevalecerão. O presidente deu essa declaração na saída do Palácio da Alvorada, onde ele parou para falar com jornalistas sobre a crise do novo coronavírus e sobre sua participação no protesto de ontem. Um dos apoiadores no local chegou a pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que foi uma das reivindicações da manifestação deste domingo, além do fechamento do Congresso. O presidente prontamente advertiu esse apoiador.
4: Essa não, não conversa Aqui não tem fechar nada, Dá isso, licença aí. Isso, isso. Aqui é democracia. Isso, muito bem, aqui é isso. respeito à Constituição brasileira. Isso. E aqui é a minha casa e a tua casa. Então peço por favor que não isso. não se fale isso aqui. Isso. Supremo aberto, isso. transparente, Congresso aberto, transparente.
3: Bolsonaro destacou que a pauta do ato de domingo era a volta do trabalho e a ida do povo para a rua, defendendo o fim do isolamento social. O ato também comemorou o dia do Exército, lembrou Bolsonaro. Qualquer coisa fora disso, segundo Bolsonaro, seria uma invencionice e uma tentativa de incendiar a nação que ainda está dentro de uma normalidade na sua avaliação. Ele declarou ainda que falta um pouco de inteligência para quem o acusa de ser ditatorial. Isso porque o comportamento do presidente ontem levantou preocupações de autoridades dos três poderes públicos. Ontem, Bolsonaro disse para as pessoas que estavam nas ruas que acreditava nelas e que não queria negociar nada sem entrar em detalhes sobre o que se referia. O presidente chegou a criticar as manchetes da imprensa de hoje que citavam essa sua fala. Ele disse que as manchetes não incluíam tudo o que ele tinha dito e que induziam a opinião pública para interpretar que ele queria o retrocesso no país. Sobre a pandemia do novo coronavírus, ele repetiu que 70% da população deve ser contaminada pelo vírus e que a situação econômica do país está se agravando. Disse ainda que espera que as medidas de quarentena, ou seja, de distanciamento social, acabem ainda nesta semana.
4: Eu espero que essa seja a última semana, essa quarentena, dessa maneira de combater o vírus, todo mundo em casa.
2: Bom, resta saber qual Bolsonaro está valendo, se é o de ontem ou o de hoje. O colunista de política da Rádio Dourado, Alexandre Garcia, considera um erro o presidente Jair Bolsonaro ter ido ao ato a favor de uma intervenção militar exatamente na frente do QG do Exército.
5: É um grande erro do presidente.
4: Né? Ontem, quando uma ex-colega de televisão me ligou dizendo eu estou aqui em uma manifestação na frente do Exército Aí eu disse para ela assim, ah, vocês são as vivandeiras de que falava o general Humberto de Alencar Castelo Branco, vivandeiras de quartel. Quer dizer, esses apoiadores que foram induzidos a para a frente de quartéis no país inteiro prestaram um, um grande desserviço ao, ao, ao presidente, né, que eles desejavam homenagear. E o presidente cometeu um erro maior ainda ao ir lá na frente do QG do Exército no dia do soldado, constrangendo... O, o, o Exército Brasileiro está numa posição absolutamente correta, profissional.
2: E a Frente Nacional dos Prefeitos também lamentou, por meio de nota oficial, a participação do presidente Bolsonaro no ato lá que pedia fechamento do Congresso do Supremo e intervenção militar. Segundo a entidade, a atitude do presidente foi um atentado à democracia, a participação dele foi um despropósito os prefeitos afirmam que o inimigo é o novo coronavírus e que a guerra deve ser contra a doença que causou uma pandemia de proporções ainda não conhecidas para os prefeitos o ódio está levando o país para um cenário sombrio que traz constrangimentos às forças armadas e ridiculariza o país internacionalmente a nota ainda diz é lastimável que em meio a milhares de velórios trágicos e rápidos o iminente colapso do sistema de saúde, a incerteza diante da pandemia que apavora, o Brasil siga esse torpe caminho, siga nessa encruzilhada, termina lá a nota da Frente Nacional dos Prefeitos.
0: É o Dourado Expresso.
1: Operadoras de celular disponibilizam a plataforma com geolocalização para prefeituras e estados, tudo no combate né, à COVID-19. Ricardo Galhardo.
6: 14 das 27 unidades da federação já se utilizam de uma tecnologia de geolocalização no combate ao novo coronavírus. Com base em dados de telefones celulares, os governos têm acesso ao fluxo das pessoas no dia anterior e, com isso, conseguem identificar aglomerações e traçar ações de governo. Tanto as empresas que fornecem esse serviço, quanto os governos que utilizam, garantem a que a privacidade das pessoas está protegida. Mas, segundo especialistas na área, a falta de uma legislação específica e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro em julho do ano passado, mas que até hoje não teve os nomes indicados, causa uma situação de insegurança jurídica que afeta tanto os usuários dos, de celulares que não tem certeza sobre a manutenção da privacidade, quanto impede que o país utilize essa tecnologia de uma forma mais avançada, como já fizeram outros países como Israel e Coreia do Sul. Hoje, segunda-feira, as quatro empresas de telefonia celular disponibilizaram esse serviço para a União para os demais estados da federação e para todas as cidades acima de 500 mil habitantes. Na semana passada, o Ministério Público Federal é, abriu um procedimento para investigar o uso da geolocalização aqui no estado de São Paulo e cobrou explicações do governador João Dória a respeito tanto da tecnologia quanto é, do contrato que foi feito com as empresas de telefonia. É, o governo do Estado deve dar uma resposta nos próximos dias, é, dentro do prazo estabelecido pelo Ministério Público Federal.
2: Eldorado Expresso E agora um momento mistério aqui no Jornal Eldorado. O Paulo Beraldo, repórter do Estadão, conta sobre um especial que ele está fazendo aqui para o Estadão sobre os países que compõem a chamada Aliança do Avestruz. E ele explica o que isso significa. Muito tem se falado do
7: coronavírus na Alemanha, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, mas hoje eu vou falar com vocês sobre alguns países que não aparecem muito. Nicarágua, Bielorrússia e Turcomenistão. Por que esses três países especificamente? Porque esses três países são sendo chamados aí na imprensa internacional de Aliança do Avestruz. O que significa isso? Quando tem um problema, o avestruz vai e enfia a cabeça na areia e faz de conta que aquilo não existe. Então, essas três nações estão lidando a vida normal, como se não tivesse acontecendo nada de pandemia. Para vocês terem uma ideia, na Nicarágua e na Bielorrússia, ainda está tendo campeonato de futebol. Você pode ir no estádio tranquilo, você pode ir na igreja, você pode ir no bar, no restaurante, se reunir com seus amigos, pegar o transporte público. Está tudo funcionando muito bem. Nós estamos fazendo um especial, então, no Estadão, Cada dia domingo foi Nicarágua, hoje foi Turcomenistão e amanhã será Bielorrússia, contando como é que esses países estão lidando com isso. Eu vou começar a detalhar um pouquinho de cada um, então. Na Nicarágua, o presidente Daniel Ortega disse que o país não pode parar de trabalhar de maneira nenhuma. O país tem nove casos há muitos dias, que está só com nove casos, e apenas uma morte. Eu conversei com o pessoal da oposição daquele país e o que eles me falaram é que não dá para confiar nos dados do governo e eles estão muito preocupados em haver uma explosão de casos. Que eles acham que ainda está naquele início da curva, né, que ela vai subindo. Então eles acham que está no início e a própria população tem decidido tomar algumas medidas, como evitar sair muito, enfim, tentar o máximo possível restringir a circulação de pessoas. Vamos para Bielorrússia agora. Lá na Bielorrússia, um país de 9 milhões de habitantes na Europa, conhecida como a última ditadura da Europa, tem um presidente lá que está no comando há mais de 25 anos, ele recomendou que as pessoas tomassem vodka e que trabalhassem, isso mesmo, trabalhassem principalmente em tratores e no campo. A Bielorrússia, que ainda tem uma agricultura muito forte, né? Ele falou, então, o presidente Alexander Lukashenko, a gente, ninguém vai morrer de coronavírus aqui na Bielorrússia. O problema é que já há mais de 40 mortes naquele país e os casos já superaram 4 mil na Bielorrússia. Então, eu perguntei para algumas pessoas de lá, dois professores universitários, o que, que eles achavam né, dessa decisão. E o que eles me falaram é o seguinte, olha, Bielorrússia tem uma economia muito fragilizada, se o presidente decretar uma quarentena, o governo não vai ter como apoiar a população. E a população vai virar e falar, bom, você está no comando há 25 anos. Como que você não tem uma reserva para apoiar a população num momento como esse? E aí não vai ter boa resposta para essa pergunta. né? Por fim, o Turcomenistão é um dos países mais fechados e isolados do mundo. Fica lá na Ásia Central. Lá o presidente também recomendou que as pessoas... Tomassem uma erva aí, que dedetizassem os lugares com essa erva, não registrou nenhum caso, com certeza é mais um país aí que existe subnotificação, porque todos os países da sua região ali já encontraram-se em casos de coronavírus, mas então esses três países aí são os que têm sido chamados de Aliança do Avestruz, né, negando a existência ou pelo menos minimizando aí a existência e os problemas que essa pandemia pode trazer para a população e para os sistemas de saúde pública.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da bolsa.
1: E aí, Vitor, boa tarde, tudo bem?
5: Oi, é, Carolina, hoje é a Júlia aqui, tudo Desculpa, bom?
1: Júlia, Júlia viu tudo sim, bem? Bom dia.
5: Tudo bem, o Vitor hoje está de folga de feriadão, porque apesar de estar tá todo mundo aí de quarentena, muita gente aí é de quarentena, amanhã é feriado, né? É verdade. Feridão. Então, estou é. cobrindo para
1: ele. Tá certo. Júlia, vamos falar então sobre Bovespa, que começou o dia caindo, mais de 2%, agora como é que tá?
5: Agora, é, Carolina, baixou bastante a queda, né, tá, é, deu, deu uma desacelerada na queda, é, por volta da, de uma hora da tarde o Ibovespa estava caindo 0,73% para 78.402 pontos, mais ou menos aí em linha com o exterior, né, com o Dow Jones SP 500 que também estão caindo aí um pouquinho nessa segunda-feira. Só que aqui a gente tem a questão do efeito do feriado, né, que... É, tem essa versão a risco geral por causa do coronavírus que ainda afeta as negociações, mas também tem a questão de que sempre tem uma cautela pré filiado os investidores não gostam muito de ficar comprados, então isso, isso costuma já normalmente afetar os preços das ações, Carol.
2: E, Júlia, em relação ainda à Bolsa, o que está que justificando essa situação agora e como é que está o dólar também?
5: É, então, a bolsa, é, as, as bolsas no mundo estão tendo essa queda geral, né, por causa dessa visão a pelo coronavírus e também por causa de uma forte queda do petróleo é, nessa segunda-feira, o petróleo já teve uma queda forte durante a semana e nessa segunda o contato do WCI é, para a março, está então, caindo mais de 40% aí é, para casa dos 10 dólares do barril, 10, 11 dólares o barril está ficando, que é a menor cotação né, em mais de 20 anos é, para o petróleo WCI e também está arrastando aí os preços dos outros contratos, né, dos outros vencimentos, está arrastando também um pouco o preço do Brent, embora em muito menor intensidade, é, mas também está tendo uma queda, afeta um pouco aí as ações da Petrobras que tomam como referência o Brent, mas também é, elas não estão caindo tanto, estão aí em linha com o Ibovespa, porque o Brent está caindo bem menos. Mas o WTI para maio está caindo bastante, porque os. Até porque os investidores estão optando por não rolar né, esses contratos para junho, porque a diferença de preço entre os contratos está bem grande. Então eles estão encerrando as posições, essa queda está bem forte nessa segunda-feira, Raifa.
2: Muito bem. E no fim do dia a gente confere tudo aí no, no fechamento, no seu dinheiro.com, né, Júlia?
5: Isso, pode conferir todas as notícias de mercados no fechamento do dia lá em seu dinheiro.com. Tchau,
0: Júlia, até mais.
5: Obrigada, tchau, tchau.
0: Você ouve Eldorado Expresso. De volta
2: com as principais notícias desta segunda-feira. Hospedar profissionais da saúde perto dos hospitais onde atuam para mantê-los longe do risco de contaminar seus familiares. E do perigo enfrentado nos deslocamentos para o trabalho. Estes são os objetivos do projeto Isolar, uma campanha de doações lançada pela Agência de Comunicação e Marketing Mil Ideias. Em entrevista à Rádio Dourado, a CEO da empresa, Camila Putignani afirmou que a iniciativa evita dois riscos neste momento de pandemia do coronavírus. E
5: aí eles têm dois duas coisas boas com isso eles não precisam voltar para casa e tem né, por medo de contaminação à família e eles também não precisam pegar transporte público é, porque eles estavam sendo hostilizados dentro de transporte público
2: a própria agência, idealizadora da ação, abriu as contribuições com 50 mil reais e a campanha arrecadou até agora 83 mil. Isso permitiu hospedagens para cinco profissionais na semana passada e há mais cinco a partir desta semana. Outros 82 candidatos estão na fila aguardando mais doações. Inicialmente, as hospedagens com alimentação e infraestrutura estão ocorrendo por meio de parcerias dentro do sistema Airbnb, no qual o proprietário coloca à disposição uma parte ou a totalidade de um imóvel. Mas a empresa ainda busca adesão de hotéis e hostels. A campanha foi dividida em quatro etapas e na primeira a expectativa é arrecadar R$ 500 mil reais para hospedar até 180 pessoas. As outras três fases da iniciativa um R$ 1 milhão de reais para 400 hospedagens, R$ um milhão e meio para 800 e 2 milhões de reais para mil profissionais beneficiados, pessoas físicas e empresas interessadas em fazer doações e parcerias e profissionais de saúde que queiram se cadastrar para as hospedagens devem acessar o site projetoisolar.com.br. As doações podem ser feitas por meio de cartão de crédito ou depósito bancário.
0: É o Dourado Expresso.
2: E a periferia concentra as mortes suspeitas por coronavírus na cidade de São Paulo. Acompanhe mais detalhes com a Fabiana Cambricoli.
8: A prefeitura divulgou é, um mapa da cidade de São Paulo dividindo o número de óbitos por coronavírus por distrito. Esse mapa ele mostra tanto o número de óbitos confirmados quanto os que ainda são suspeitos. O que a gente percebeu foi que a periferia concentra o maior número total de mortes, é, mas que nesses distritos mais pobres, a maioria desses óbitos ainda estão em investigação. Qual que é a principal hipótese dos especialistas e a própria secretaria admite isso? É, as pessoas estão morrendo com sintomas de covid na na periferia, mas os testes demoram muito é, para ficar prontos, né? Então, nos distritos do centro expandido, das áreas mais nobres, é, as pessoas têm acesso a laboratórios privados, então elas conseguem fazer o teste e determinar se aquela doença respiratória é ou não coronavírus. No caso da periferia, é, as pessoas dependem basicamente do SUS e dos laboratórios públicos, como Adolfo Lutz, e a gente já mostrou em outras reportagens que a, a demora para esse resultado pode passar de um mês. Então, esse é o cenário. A periferia tem muitas mortes, a maioria ainda em investigação, e provavelmente é por conta desse problema dos testes. Agora, independentemente da testagem, especialistas já alertam que o número maior de mortes na periferia também já pode estar relacionado ao fato de a população dessa região ter menores é, condições, tanto de higiene... É... De, 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 a própria moradia é pior, né? então dificulta a questão do isolamento Muitas é, pessoas moram com vários indivíduos no mesmo cômodo Então tem esse aspecto que pode tornar o isolamento mais difícil E também tem uma dificuldade maior para acesso a serviços de saúde Então todo esse cenário faz com que a epidemia na, na periferia já esteja começando é, a ficar preocupante
2: Bom, no Brasil, o número de mortes provocadas pelo coronavírus subiu para 2.462 mortes, então, com 115 novas mortes e 2.000 novos infectados até ontem à tarde, que foi quando saiu o último balanço do Ministério da Saúde. Um novo deve sair hoje. São mais de 38.000 infectados no total, segundo informou, então, o Ministério da Saúde. Na Europa, o Centro Europeu de Controle de Doenças anunciou que o continente ultrapassou a marca de 1 milhão de casos confirmados de Covid-19 e mais de 100 mil mortos e cerca de eh, dois terços aí, do total de mortos no mundo. Né? Isso aí é o dado da Europa. Puxando as estatísticas, a, é, está a Itália com o maior número de óbitos, mais de 23 mil. Aí a Espanha com o maior número de casos, 196 mil. E apesar dos números altos, a situação na Europa vem melhorando. A Alemanha, por exemplo, se prepara para uma nova etapa. Parte do comércio fechado há mais de um mês volta a funcionar hoje. Para dar certo, o governo quer manter o número de internações em queda, aumentar ainda mais a testagem e garantir que a população permaneça em distanciamento social. É
0: o Dourado Expresso.
1: Em entrevista ao Estadão, Fernando Henrique Cardoso fez uma análise do cenário político em tempos da Covid-19 e disse que o presidencialismo de coalizão, termo criado em seu governo, deu lugar a um sistema precário de governo compartilhado entre Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal. Sobre o coronavírus, o ex-presidente da república defende que se ouça os especialistas antes de, antes de se decidir, se deve flexibilizar o isolamento.
4: Olha, eu, eu não sou médico e pouco entendo desse assunto. Eu acho que nós devemos ouvir os que são especialistas O que é o lockdown? O lockdown é para evitar o único remédio que existe nesse momento, para essa pandemia, é ficar em casa. Por quê? porque não há vacina nem há medicamento específico. Qual é a objeção de ficar em casa? Estão olhando mais para os lados da saúde, especialmente os médicos querem salvar o sistema hospitalar, enquanto que as pessoas mais pobres, e nós todos, precisamos da economia funcionando. Então, é, é, é verdade. Quer dizer, em, em tese, eu sou mais favorável a manter por mais, mais longo tempo o regime de ficar em casa.
1: Ainda sobre os pedidos de impeachment né, do presidente Jair Bolsonaro por sua atuação diante da crise do coronavírus, FHC acredita que não existe base para tal argumentação.
4: A oposição também não sabe bem o que fazer. Pediu impeachment agora em base a quê? Porque quando é que há é impeachment? Quando há mesmo impeachment? É quando o governo para de ter condição de governar, pede a maioria no Congresso, não passa mais nada, Segundo, quando a gente na rua pedindo que haja o impeachment, então você, geralmente a situação econômica está ruim, então você pede, tem condições para aprovar o impeachment. Nesse momento, que eu saiba, que eu veja, o governo continua governando. Ele não tem mais maioria é sólida, porque ele nunca teve, porque sempre desprezou a maioria no Congresso. Mas continua governando. Não tem gente na rua, porque todo mundo está em casa, está com medo, né? E a economia vai mal. Impeachment, eu acho que não deve ser... O propósito não pode ser ter o um impeachment. O propósito é salvar o país. Eu acho que esse momento, e eu acho que esse é o erro do governo, é de coesão. Tem que apelar para a unidade, não tem que apelar para a divisão.
1: Se uhum.
4: gritar fora Bolsonaro, é como gritaram fora FHC, fora, sei lá, Collor, Bom, fora Dilma, fora todo mundo. Isso é um sentimento, digamos, de revanchista, que é negativo. Eu acho que tem que ser uma coisa construtiva. Nós já passamos por vários impeachments. O impeachment é traumático, deixa marcas.
1: Bom, o Fernando Henrique Cardoso ainda avalia a posição do governador de São Paulo, João Dória, que ganha projeção em se colocar como oposição né, ao presidente Bolsonaro durante a crise.
4: O Dória fica maior na crise. Vamos ver o que vai acontecer depois da crise. E é claro que os partidos que existem aí, que são vários, não vão desaparecer. Eles não têm efetividade na condução do comportamento do dia a dia da população. Nunca tiveram. E agora, tá, quem tem é o Estado, o governo. São governos, né? Então, não, então, no momento em que os que têm, detêm a alavanca de poder, como é o caso do Dória, tem maior projeção. Isso vai se manter depois? Vamos ver. Então, é possível que sim, Agora sabe vem daí, ele vem da rede social. Uhum. Ele sempre, sempre mexeu muito bem com esse setor. Então ele está tendo vantagem no, no momento indiscutível.
1: Sobre a participação do presidente Bolsonaro nos atos deste domingo, a FHC disse ser lamentável a participação de Bolsonaro, pedindo a união de todos em torno da Constituição contra essa ameaça à democracia.
0: É o Dourado Expresso.
2: E campeonatos de futebol devem ter o retorno
0: definido ainda nesta semana. Quem conta pra gente é o Robson Morelli. O futebol se organiza já faz uma semana para tentar voltar no segundo semestre é, de maio. As atividades, os jogadores acabam as férias no final deste mês... É, e já começariam a retomar treinos de olho na retomada das partidas dos campeonatos estaduais. Pois bem, mas o, a CBF e as federações não vão fazer isso sem ter o aval é, do Ministério da Saúde do presidente Jair Bolsonaro. Entendo que agora, com a troca de ministro, o Bolsonaro e o Nelson... É, vão começar a falar a, a mesma língua. É a língua do isolamento social, sim, mas sem parar todas as atividades é, que a dupla considere importante para a economia do Brasil. E aí entra o futebol. O futebol movimenta 157 mil empregos de forma direta e indiretamente e isso pode ser retomado com o aval do presidente, se o presidente colocar o dedo, o polegar para cima, o futebol vai ser retomado, tanto as federações é, de São Paulo quanto é, a do Rio, as duas mais importantes do futebol brasileiro, elas já têm um, um panorama, elas já têm uma cartilha, elas já têm é, é, dicas de procedimento é, de como agir caso isso aconteça, os jogadores... É, é, vão retomar devagar os treinos, os jogos provavelmente sem torcida, os jogadores não vão usar os vestiários dos estádios como usavam antigamente, todo mundo junto, se trocando. É tudo higienizado, né? tudo isso é, faz parte de uma cartilha de procedimentos novos caso o Ministério da Saúde acene com a possibilidade de retomada do futebol nesse segundo semestre de maio. Volto a dizer aqui, a gente ainda precisa do isolamento social grande, a gente está acompanhando, monitorando é, é, a capacidade, as UTIs dos hospitais é, de São Paulo, sobretudo, mas do Brasil também, e ainda a gente não vê condições, a gente não vê é, é, possibilidade de retomada, de retomada neste momento. Os hospitais estão com carga... É, máximas, alguns chegando perto de cargas máximas, UTIs lotadas, né? pessoas internadas, e aí tem aquele período de 14 dias para se recuperar, ainda muitas mortes, São Paulo, por exemplo, passou de mil mortes, é, então tem que devagar, tem que analisar devagar. Mas a, 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 o presidente ainda acha que a retomada... É, deve ocorrer de forma é, gradual, sobretudo, sobretudo para movimentar a economia é, do Brasil. Então, essa semana deve ser muito decisiva em relação a tudo isso. E a gente vai acompanhar de perto. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. É o Dourado Expresso.
6: Gosto muito de te ver, leãozinho. Caminhando sob o sol, gosto muito de você, leãozinho. Bom,
1: desde o início da quarentena, os fãs de Caetano Veloso estão tendo a oportunidade de conhecer uma outra face do cantor. Quando no mundo alguém poderia imaginar ver o baiano de pijamão xadrez tocando piolão, piolão, ó, violão, na casa em que mora na Zona Sul Carioca. A live uma espécie de reality show né, dos Veloso, gravado despretensiosamente por Paula Lavin, sua esposa, durante o isolamento social. Tudo isso para convencer o marido a fazer uma live. E foi totalmente aleatório. Os fãs começaram a me marcar e marcaram o Caetano pedindo a live e comecei a gravar os vídeos mostrando que eu estava nessa missão, disse Paula.
5: Live vai, vai rolar,
6: né? Vai rolar. Vai, vai ter. Vai ter. Agora que eu tô animado por causa do, do negócio da cadeia Cadeia para você vai preso. a cadeia produtiva.
8: É, a gente já saiu em alguns lugares que a gente está tentando um patrocínio para pagar a nossa cadeia produtiva, as pessoas que estão em casa e que não têm trabalho, que quando você vê um show no palco são milhares de pessoas envolvidas, desde o escritório até o motorista, os montadores e produtores, técnicos de som de luz, enfim, a gente está agitando. Esse patrocínio pra fazer um negócio bonitinho Agora vai ser eu filmando Eu fazendo tudo eu Vocês, por favor, não reclamem Da qualidade A qualidade vai ser caseira Não vai ser lá a qualidade dessas coisas Mas o que vale é a intenção, não é isso?
5: É Então
6: vamos cantar uma música agora pra o pessoal Qual eu canto? Ai, não sei qual eu canto Esse é? papo já tá <risos> que coisa Você já tava tá lá
4: coisa dentro doida, pra qualquer coisa
1: doida dentro mexe. <risos> Para lá de Marrakech com Caetano, cada um na sua casa, claro. Caetano vai estar com Nando Reis, Lenine e JQuest. É, a reboque dessa tentativa de live veio outra saga, que é a da Paçoca. Como é que é essa, essa saga aí da Paçoca, Heisen?
2: Olha, eu sei que ele tem um, esse é um ponto em comum que eu, digamos que o Caetano tem, que eu tenho com ele, talvez o único. Uhum. É, não, eu, o fato de eu gostar dele também é, é outro, né? Mas ele adora paçoca, né? Paçoca com amendoim prensado. É um negócio bom demais, né? Tô quase sem condição de falar aqui. E ele aparece em vários <risos> vídeos, né? Sorvendo. Sorvendo é uma coisa elegante, né? Sorvendo com muita elegância essa guloseima e a, até a Paula diz, já disse pra ele, se não rolar uh, uh, live, pelo menos um tutorial de como comer paçoca sem esfarelar, eu estaria lá. É, tem que ter. É impressionante como ele consegue. E todo mundo enfia na boca logo, o Caetano não. Ele leva uma hora comendo... Vamos ouvir aí.
6: Tá
5: fazendo o quê? <risos> tá
6: mais animadinho, tocando violão. Tá tocando violão. O que, que é isso aí na sua mão? Não, isso é paçoca, mas toda vez que você me filma, eu tô, tô com paçoca. Você
8: tá querendo dizer que? Que você nunca come paçoca só quando você come
6: paçoca que eu te filmo? Quase isso. Mentira, Caetano. Você não come paçoca todo dia? Como uma ou outra? Uma ou outra, então? Paçoqueiro. Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro seu Mas eu
1: acho que o Caetano, com todas essas qualidades, não tem uma que raiz sem que tem. Que é comer a paçoca. E no instante seguinte, <risos> falar é. sem enrolar as palavras, sem grudar no céu da boca. Isso eu, eu acho uma virtude, viu, Heise?
2: São 30 e poucos anos de experiência. <risos> Mas tem outra diferença minha em relação a ele é o uso pijama. Já qualquer coisa doida
6: dentro mexe.
1: Vamos terminar esse odeado expresso, então estão ouvindo Caetano. E a gente tem encontro marcado amanhã nova edição do Eldorado Expresso. Uma boa segunda.
2: E Caetano é bom de qualquer jeito, né? Até
0: amanhã.
6: manhã oh.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.